0: Y rápidamente quiero que me acompañes a este pasaje bíblico que está en 1 Timoteo 4, 1. 1 Timoteo 4, 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, no hay duda, no hay ningún poquitito. De incertidumbre en esto que está declarando la palabra de Dios. Dice pero el Espíritu y está con mayúscula habla el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vuelvo a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es, yo conociendo la verdad Decido no creer esta verdad y tomar un camino distinto No es no conocer la verdad, es conociendo la verdad Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios Y Él vino a este mundo, nació, vivió, murió Y resucitó por mi vida, conociendo esta verdad Y aceptándola digo, ok, esta verdad hoy ya no es para mí ya no la creo y camino hacia un destino distinto Dice en los últimos, en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Cuándo? Esta palabra fue escrita aproximadamente hace dos mil años Hace dos mil años En los últimos tiempos Imagínate cuán cerca están los últimos tiempos Y dos mil años más cerca porque si fue escrita hace dos mil años Si yo te digo hoy Sabes que está viniendo El cumpleaños del pastor sí, porque es un dato importante Por eso nomás lo digo así Está viniendo el cumpleaños del pastor César Y el siguiente domingo Te vuelvo a decir Sabes que está viniendo el cumpleaños Y lo voy a hacer para que no se olviden Tranquilos Está viniendo el cumpleaños del pastor César Estamos una semana más cerca ¿verdad? Sí o no ¿Entienden lo que les estoy diciendo verdad? Si yo les digo una semana hoy y dentro de una semana le vuelvo a decir Estamos una semana más cerca de mi cumpleaños Ahora la palabra de Dios está diciendo eso En los últimos tiempos escrito hace dos mil años Hoy son dos mil años más cerca que los últimos tiempos Los discípulos se despedían diciendo Maranata Cristo viene pronto hace dos mil años O sea que estamos dos mil años más cerca de su venida y cuando dice en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, yo entiendo por lógica que está hablando de este tiempo, de los últimos tiempos. Y dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiero leerte esta otra versión, que es la NTD, me va a ayudar también multimedia. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, dice. Si hay una fe verdadera, por consiguiente que va a haber una fe falsa. Ah, y fe, pero falsa, fe verdadera si te apartas, te vas a la fe falsa. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia Hablando de qué cosa, que en los últimos tiempos va a haber engaño Va a haber un adoctrinamiento diabólico y va a haber una apostasía el espíritu le estaba advirtiendo esto a Pablo hace dos mil años, Pablo le estaba diciendo a Timoteo y nosotros hoy estamos leyendo la Biblia, no como un libro de historias porque la Biblia no es historia, la Biblia es viva, es palabra viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Quiere decir que nuestra palabra, la palabra de Dios a la cual nosotros acudimos como sus hijos, que es nuestro testamento, no es una historia, está contando hechos futuros. Y esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos, el engaño, el adoctrinamiento diabólico, la apostasía. Ahora, si Satanás viniera a contarnos una mentira tan obvia, ¿Quién la creería? ¿Alguna vez te mintieron? ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos víctimas de una mentira? Bienvenido al club del planeta tierra ¿Y cuántos caímos redondito en esa mentira? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando te la dijeron estaba tan bien preparada y armada Que parecía una verdad y de la persona a quien venía estaba aún más tan bien preparada que vos le creíste. Ahora cuando descubriste que era una mentira, parecía tan obvio, ¿verdad? ¿Cómo pude creer eso, ¿verdad? ¿Te sentiste así? Yo me sentí así cuando me mintieron y, cuando, y fui víctima de estafas. Y yo me sentí así y dije, pero qué tonto que fui. Era tan obvio. Pero cuando está preparado para ser engañado, no era tan obvio. Era muy convincente Era tan convincente Que parecía real Era tan convincente Que me llevó a accionar Aún en perjuicio de mi propio patrimonio Y cuida tu patrimonio verdad Cuidado, o no cuidas tu patrimonio Cuidas verdad A los que fueron estafados saben de lo que le estoy diciendo Y vos decís Ah esto es no, pero... Y la gente te dice no pero vos estás convencido de que y es así 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 es verdad y después cuando te diste cuenta que no era así dijiste pero qué tonto que fui cómo lo que no vi esto cómo lo que no vi aquello mira no en balde satanás es denominado el padre de la mentira eso quiere decir que él es el mejor mentiroso de todos y vos conoces no el mejor mentiroso a mi vecino no este es mejor Miente mejor que todos porque miente desde el principio Dice la palabra de Dios Eso quiere decir que tiene miles y miles de años de experiencia en la mentira Y las arma muy bien y parecen verdad Y muchas veces lo disfraza con versículos bíblicos Jesús en el desierto ayunando Viene Satanás y le pone un versículo bíblico Ahora tírate Jesús de ahí la palabra dice que si te tiras Él va a enviar a sus ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra Aleluya Disfrazando que mentiras y despropósitos No es una mentira la palabra de Dios Pero era un despropósito que se tire del pináculo del templo Y poniendo en cuestionamiento aún su identidad ¡Ah! Si sos hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Era hijo de Dios, por supuesto que Jesús era hijo de Dios Relativizando verdades absolutas Satanás, y no le estoy dando crédito No es que en esta iglesia le damos crédito a Satanás Hay que llamarlas las cosas como son Satanás es un hábil mentiroso Y sus mentiras, si es que no estamos atentos son muy convincentes y es más que obvio y podemos mostrarte y te lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios que ha logrado convencer a muchos siempre él ha, ha actuado de esta manera entonces cuando yo leo aquí en la palabra de Dios y dice en el capítulo perdón en el versículo 1 del capítulo 4 de Timoteo Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. No, pero yo nunca voy a escuchar la voz del demonio. Claro, porque si Satanás viene disfrazado de demonio y con todos sus cuernitos y su cola así como... Está en tu mente muchas veces, ¿verdad? Y golpea la puerta de tu casa y dice, hola, soy Satanás y quiero venir a engañarte. ¿Me dejas entrar? ¿Cuánto conoces? Si el diablo viene a tu corazón. ¿Cuánto conoces ese corito? Vámonos, ustedes son lecas así como yo. ¿no? Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Decirle, no, 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 Cristo vive en mí. Sí, pero Satanás no viene así. Hola, soy Satanás y quiero engañarte. Ah, no, 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 no. Alto ahí, Satanás. Nadie conscientemente, o sea no sé si nadie Pero la mayoría conscientemente que cree en una verdad en Cristo No va a seguir, a ver un poco ¿Dónde hay un profeta de diabólico al cual ir a escucharle? Es que ahora se congrega a la iglesia de Satanás Para ir a escuchar sus mensajes Nadie hace eso ¿verdad? Por lo menos en su sano juicio Y nosotros creemos que Satanás es tan tonto Que opera solamente de esa manera No, el engaño es su profesión y engañar a los hijos de Dios Casi puedo decir lo que es su diversión Vamos a la palabra Génesis Génesis 3 versículo 1 en adelante Y vemos el engaño de Satanás para con la humanidad Dice la palabra de Dios en los capítulos anteriores Que Dios le creó al hombre Y le puso en el huerto del Edén y dice que Dios se paseaba en el huerto con Adán y Eva. Decime si este no es un ambiente tan perfecto. Donde hay una creación perfecta. Donde están los, la creación de Dios Adán y Eva. Y Dios mismo comparte con ellos. Es más, es un ambiente más perfecto que este en el que estamos hoy. ¿Sabes por qué? Porque hoy yo soy muy imperfecto. Y este no es un ambiente perfecto, aunque es un buen ambiente. Amén. Sí, no es un ambiente perfecto. ¿Cuántos son perfectos acá? Gracias a Dios que nadie nos levantó su mano. Porque si no teníamos que predicar otra cosa el siguiente domingo. Ninguno somos perfectos. Y al no ser perfecto, este no es un ambiente perfecto. Aunque es el mejor ambiente. Porque Dios está en este lugar. Ahora, este contexto sí era un ambiente perfecto. Dios había creado... Todo y dice y vio Dios que era bueno en gran manera todo lo que creaba y aquí se paseaba Adán y Eva y Dios caminaba con ellos en el huerto y le decía Che Adán cómo te fue hoy y bien Dios aquí poniéndole nombre a los animales porque me pusiste muchos animales en serio y aquí aquel que parece un gato como para, que, que me, que, cómo se llama se llama león Wow qué qué genial me gusta ahora cuando pasen vamos a llamarle el león de la tribu de Judá te parece ¿Qué? No, no te vayas a preocupar, Adam. Y aquel que le parece mucho, pero tiene rayas, así como se llama. Y ese se llama tigre. Uh -huh. Lindo. Y el que tiene motas y es grandote también. Ese se llama leopardo. Ah, muy bien. Y el que es como a motas, pero más chiquitito, ¿cómo se llama? Ese se llama tirica. Ajá. Sí, ustedes le conociste que son fan de tirica. Quería saber nomás. Wow, Adán, qué espectacular. ¿Y qué tal te llevas con Eva? Un espectáculo. Entre todas las mujeres es la que más me gusta Una no me había Por eso una no más tenés que tener Para que te guste más esa Muy bien por los amén de los machos alfa <risa> Ese era el momento de lucirte con tu esposa Y vos lo perdiste, estaba desconcentrado Pero va a llegar otro momento, no te voy a preocupar En este ambiente perfecto Porque vos decís voy a venir a vivir en la iglesia Para no pecar Avisando nomás porque no está permitido por la duda ¿verdad? Por si ahí te encuentras el guardia Sabes que él durmiendo acá abajo de la escalera Te vamos a tener que llevar afuera Dice lo siguiente Génesis 3 capítulo 1 Perdón capítulo 3 versículo 1 en adelante Dice la serpiente Era el más astuto De todos De los animales salvajes que el Señor había hecho Cierto día Le preguntó a la mujer Y aquí entra Satanás y le pregunta, y Dios le había dicho, ¿saben qué, Adán y Eva? De todos los árboles del, boj, del huerto pueden comer. De todos, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese no, de ese no. Y después de todos, de todos pueden comer. ¿Ok? ¿Para qué me voy a comer ese si puedo comer de todos? Suena súper lógico, ¿verdad? Justo ese que no puedo comer, voy a comer. Y yo sé que también hacemos eso en este tiempo. Dice, dice, viene Satanás y se le presenta y dice De veras Dios les dijo que no deben comer del ninguno de los árboles del huerto Voy a leer otra esa parte De veras Dios les dijo que no deben comer Del fruto de ningún árbol del, De los árboles del huerto ¿Le dijo eso Dios? No, no, le dijo eso Dios, Dios Dijo de uno no coman pero Satanás es astuto. Usted no pueden comer de ningún árbol. Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. ¿Qué es lo que decís, serpientita? Claro que podemos comer de los árboles y del fruto. Contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán conocía las instrucciones Eva conocía o no conocía muy bien conocía las instrucciones de Dios al pie de la letra pueden comer de todo pero de este no coman y vino Satanás y le dice Ah, usted no pueden comer de ni uno Ah no, 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 Esperamos un ratito Satanás Sí podemos comer de los árboles Ah en serio, solamente no podemos comer de uno ¿De cuál? De este, ni siquiera podemos tocarlo Porque Dios nos dijo que moriremos Versículo 4 ¿Qué le dice la serpiente? No, no morirán Respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento del bien Y el mal Génesis 1.26 ¿Acaso no dice que Dios creó al hombre A su imagen y semejanza? Cuando Satanás le estaba diciendo Ustedes van a ser como Dios Y ya eran como Dios Fueron creados a su imagen y semejanza Y le dice en el conocimiento del bien y el mal Él lo conocía en el bien y el mal Le dijeron todo coma, no coma este Bien, bien Mal, mal, bien, ¿qué se le cruzó a la mujer por la cabeza? Y Satanás empieza a ser astuto y a manipular cosas. Dice en el versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Ah, mira, un poco, nunca me fijé, había sido en este árbol que me estás contando. Pero qué lindo que es brilla más que todo el resto mm, y esta fruta parece mucho más rica es más está frita luego porque esta parte del huerto está más fresco así que tomó del fruto y lo comió después le dio a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos Y de pronto sintieron vergüenza Por su desnudez Entonces cosieron hojas de higuera Para cubrirse ¿Cuántas veces leíste este pasaje? Muchísimas ¿Cuántas veces juzgaste desde afuera Esta situación y dijiste Pero qué, qué tonto esto Adán y Eva Para eso lo le dan que elija Que van a comer a la mujer Así empiezan todos los problemas Nada, tira, nomás. Qué tontos que son en serio, ante tanta libertad, una sola prohibición, te vas a la prohibición, ojalá tenga una máquina de tiempo para pisar la Satanás y darle un sopapo a Dan y Eva, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron eso? Todos pensamos eso y dijimos, pero qué tontos que son, porque lo estamos mirando desde afuera, pero desde adentro, desde ser partícipe y eh, protagonista de esta situación se veía de una manera distinta Y Satanás engaña ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás pone en tela de juicio lo que Dios dijo ¿Acaso Dios le dijo que no coman de ningún árbol? No, Dios no le dijo eso Dios le dijo que no coman de uno ¿Sabes que Satanás sabe? Aún las cosas que Dios te dijo él está pendiente de todos los detalles y es súper paciente esperando el momento. Él no es un atolondrado que ataca en todo momento, está esperando. Un ataque certero, dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Hay leones que esperan semanas por su presa, mirando de lo lejos, esperando, seleccionando y esperando el momento adecuado. Asimismo anda Satanás. Vuelvo a repetir No le estoy dando crédito a Satanás Estoy citando la palabra de Dios Y Satanás pone en tela de juicio Lo que Dios le dijo Y Satanás pone en tela de juicio Lo que Dios te dijo Y dice Señor ¿Será que yo escuché bien Lo que Dios me dijo O fueron mis emociones nomás O estaba demasiado lindo nomás La célula y el culto Y yo de mis emociones nomás Anoté esto ¿Será que Dios realmente me dijo. ¿Será que escuché bien? ¿Te pasó eso? Muchas veces. Me ha pasado. ¿Qué más hace Satanás? Relativizó una verdad absoluta. Le dijo. Si ustedes comen. Van a ser igual a Dios. Ellos ya eran igual a Dios. Ya hay propósito en tu vida. Mi hermano. No tenés que irte de iglesia en iglesia. Para buscar propósito. Porque el mismo Dios. Dios no tiene un propósito distinto para tu vida en CFA que en la iglesia bautista que más que vencedores El mismo propósito, el mismo Dios, no voy, a, estoy buscando mi llamado y mi propósito ¿Ah, ¿Por qué? porque Dios tiene una voluntad distinta en otra iglesia, en otras denominaciones o en otra célula No, en esta célula no, yo no siento el llamado de Dios, me voy en esa célula Relativizar Verdades Dios tiene propósitos Sobre tu vida Porque te llamó Al cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Es mucho más grande Que denominaciones Eso no significa Que vos te vayas Aquí, aquí, allá Aquí, allá Eso sabe qué significa Inmadurez Estás esperando Que alguien te diga Cuál es tu propósito Y no estás escuchando Al que te quiere decir Tu propósito Si estás buscando a Alguien que te diga Es porque todavía No estás dispuesto A escuchar la voz de Dios no, pero ahí está el profeta fulano, ahí está el profeta Y no estoy en contra de los profetas Pero si Dios te tiene que hablar a través de un profeta Es porque vos no le estás escuchando de hace rato Cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento Es porque el pueblo se había apartado lejos de Dios Y los profetas tenían que decir Gente, ¿dónde es lo que ustedes están? Dios dice esto Para que entiendan nomás mal trabajo profético ¿Qué más? Dice que manipuló la libertad de elección Dios le dijo que no pueden comer ¿Te dijeron a vos alguna vez? Ah en tu iglesia no se puede hacer esto En tu iglesia no se puede esto No se puede esto No se puede aquello ¿Dónde es lo que dice eso? Quiero saber Todo vos podés hacer Libre albedrío se llama Y lo tenés Lo tenemos desde el principio de la humanidad Y lo vamos a tener hasta que Cristo nos llame a su presencia Y venga a jugar a todo y ahí va a haber todavía libre albedrío. Después ya no. Vos tenés la libertad de hacer lo que se te plazca. Cuando la gente te dice, vos no podés hacer. Sí, claro que puedo hacer. Decido no hacerlo. Por supuesto que Eva podía agarrar y comer de ese fruto. Pero hasta ese punto ellos habían decidido ser obedientes. El tema es que muchas veces nosotros empezamos a escuchar a voces... Pero no es tanto así, esa es una iglesia demasiado legalista, no esco tanto así. Eso está sacado fuera de contexto, eso está eh, culturalizado hace dos mil años. Y sí, hay ciertas cosas que sí, pero el pecado sigue siendo pecado hoy y lo era hace dos mil años. Y nosotros muchas veces clasificamos los pecados, categorizamos los pecados. Mentira. Desobediencia. Promiscuidad. Adulterio. Eh, desobediencia. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé. Así es en nuestra mente en nuestro corazón. No, que fue desobediente, no. Y decimos lo así, más. No, él es un promiscuo adúltero. El juicio de Dios caiga sobre su vida. ¿Dónde dice esa categoría, esa clasificación de pecado? Te voy a decir cuál fue el primer pecado: desobediencia. Desobediencia, sí, desobediencia. Y nosotros seguimos pagando la consecuencia de las desobediencias. De hace miles de años alguien decidió ser desobediente nomás. Y nosotros somos fruto. Es una desobediencia Nacemos en pecado Porque alguien hace miles de años Decidió ser desobediente nomás ¿Qué hizo Satanás? Relativizó y manipuló la elección ¿Y sabes qué también hizo? En ningún momento expuso las consecuencias reales No, no te vas a morir Por supuesto Porque ellos comieron del árbol Y al comer todo No, no Uf, se cayeron No verdad No era la manzana envenenada De, de blanca nieve Que tampoco no se murió Se quedó dormida, Nomás por la duda Si no conocía la historia ¿verdad? No era que uh, uh, ah, Me quemo uh, uh, Sino que comieron ah, Y sintieron vergüenza Y en ese momento viene Dios Y Satanás se borra De la ecuación Y dice Muchachos ¿Dónde están? Como si fuera que no sabía Dónde estaba. ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál era el otro árbol, árbol icónico en el huerto del Edén? El árbol de la ciencia de bien y el mal Y el árbol de la, de la vida ¿Había dos árboles? Sí, por eso es lo que tenés que leer tu Biblia Sí, había dos árboles icónicos El de la ciencia de bien y el mal Que no tenían que comer Y el árbol de la vida ¿Comían o no comían del árbol de la vida? ¿A qué? Pregunta doctrinal Claro que comían, solamente uno nomás no podían comer. Y cuando ellos pecan, ¿qué le dice Dios? Gente, pero qué tonto, no nos lo dijo de esa manera. Ahora ustedes se van afuera. De este ambiente perfecto. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida. Y si ellos seguían comiendo del árbol de la vida, iban a ser eternamente pecadores. ¿Ustedes sabían que Adán y Eva no morían en el huerto. Estaba el árbol de la vida El árbol de la vida sigue existiendo Está en el tabernáculo del cielo Y a los dos costados corren los ríos de vida Ahí está el árbol de la vida Y sus hojas son para la sanidad de las naciones Dice la palabra de Dios puedes leer en Apocalipsis ¿Por qué? Porque allá tenemos vida eterna Pero si ellos estaban en ese momento Y ellos tenían vida eterna Adán y Eva tenían vida eterna Sí mi hermano La muerte es consecuencia de la desobediencia ¿En serio? Sí, por pues eso es lo que tenéis que estudiar En el Centro Estudio Bíblico O si no viene alguien y te cuenta una historia Con más firulete De lo que yo te estoy contando y le cree Y eso engañado Y le saca a Dios Del huerto del Edén Y ya no tienen acceso Al árbol de la vida ¿Y qué le pasa a los 120 años Si mal no recuerdo A Adán se muere, ¿por qué? Y porque fue consecuencia de su pecado Pero no fue solamente una muerte física También entró una muerte espiritual Les mintió Satanás, les mintió Relativizó las consecuencias No, si vos haces esto no te vas a morir Y quizás no te mueras enseguida Pero la muerte te va a alcanzar No, si es una vida promiscua Nadie se muere por eso, sí, pero si, te, la, si, te, se te pe, la, si se te pega el sida y no te moría enseguida, pero te vas a morir por consecuencia de una vida desordenada. ¿Satanás qué hizo? No mencionó las consecuencias reales. Vos y yo seguimos pagando la consecuencia del huerto del Edén. Tus hijos siguen pagando las consecuencias. Tus nietos van a nacer dentro de esas consecuencias. ¿Tienen consecuencias tus acciones? Tienen. Satanás nunca te la va a contar, porque si te viene a decir, mira, te quiero ofrecer este pecadito y gusto y tereí, ¿verdad? Pero después te va a hacer súper mal. No, va a consumir, ¿verdad? Es como cuando vos te vas, ¿verdad? Y esperar al colectivo y está el asadito. ¿A cuánto le gusta el asadito? Sí. Y olés así decir, ¡Ah! Viene no solo ¿verdad? Ah, el asadito, ¿verdad? Que no estoy en contra de lo que hacen asaditos, ah, claro nomás verdad cuánto tienen supuesto de asadito ahí en general Aquino y petirosi ok por la duda había usado ese ejemplo entonces verdad y vos pasás así este este asadito me estira así en mi nariz verdad y viene el colectivo acelera por él y le llena hollín y ese es lo que le hace más rico sí y se cocina en el asadito de ayer verdad eso vos comes y la mitad va a tu estómago Y la mitad va a tu arteria ¿Verdad que sí? Sí, así No me digan, no sé yo pastor Porque yo oro por los alimentos ¿Verdad? No sé yo, sí, ora por los alimentos Pero no te voy a tomar veneno amor. No digo que no comas eso Estoy diciendo que te cuides nomás No es, no tiene una consecuencia inmediata Pero te está haciendo daño Bueno, así también es el pecado muchas veces No, no hay que afundirlo los puestos de asadito Y no, no, yo también como el asadito Pero con moderación ¿Verdad, Antonella? Muy bien Si sí, todos le miraron a su marido desobediente ahora sí Si tu esposa te miró es porque fuiste desobediente, mi hermano ¿sí? mm, mm, Así te dije, lo ¿viste lo que dijo? Siempre hay consecuencias No siempre son inmediatas Pero las hay Hay consecuencias ¿Qué más hizo Satanás? Dejó la decisión en el terreno del hombre. Satanás no le saltó a la mujer y le hizo una llave, ¿verdad? Y le dijo: abre tu boca mujer y le tapas una. Y le dijo: abre que saca la manzana y le mete su boca y, mantica, 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 y le tapas. Satanás, ¿qué me hiciste, sucio demonio? No, ¿verdad? Solita comió y le invitó y caímos nosotros los hombres también. Sí, porque somos obedientes a nuestras esposas desde el inicio. Quiero decir nomás eso. Amén. Muy bien. Ahora no para la macana, por favor. En todas las otras cosas sí. No, fue una decisión propia. Nadie te ató y te tiró en el motel. Ay, ¿qué hago acá? No sé qué hacer. No existe eso. Uy, aparecí en la bodega. Uy, ¿quién cargó todos estos paques en mi camioneta en mi vehículo ahora? Satanás sucio, demonio. No, no, es así. Vos decidís. dejar de culparle de todas las cosas a Satanás. Ella tiene su culpa. Y no digo pobrecito, ¿verdad? Pero a veces nosotros le tiramos toda la carga a él. Nosotros lo malo que decidimos es el error. Lo dejó en el, en el terreno del hombre. Y el hombre eligió erradamente. Y esto le separó de Dios Parece tan simpático Cuando lo vemos desde afuera ¿verdad? Pero así opera el engaño En nuestras vidas Y, cuando, y vuelvo a la palabra de Dios A Timoteo En el versículo 1 Dice Ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe verdadera Que no me voy a apartar nunca Seguirán espíritus engañosos, pero yo no voy a escuchar a lo que me dicen. Y enseñanzas que provienen de demonios. Nadie se va a, le va a hacer caso de esta manera. Pero dice: Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Quién? Las personas también que Satanás usa para venderte un engaño. Hoy tenés acceso a cuánta información. Mucha de ella es engañosa. Y tienen buenos principios. Lo cambio. Y tienen buenos valores. Y tienen buenas reflexiones. Y no voy a hablar de nadie, estoy hablando en general. Y nosotros seguimos, porque dijo algo lindo, una cosa linda. Y compartimos y empezamos. Ah, no, pero esto es lo que es. Y dejamos de escuchar la voz del espíritu y empezamos a escuchar la voz de otro espíritu Dice la palabra de Dios que el que no es con él, contra él es Y el que con él no junta, desparrama, o sea, o el espíritu santo o un espíritu diabólico No hay, otro, no hay punto medio, no, no, ese es él nomás, no, es Satanás influenciando y desde el momento que vos y yo dejamos de oír la voz del espíritu, automáticamente de este lado oímos la voz del otro espíritu. Tony Jerry, ¿vieron Tony Jerry? Y siempre viene aquí, no, no hagas eso, Tony. Sí, matale a Jerry. Conocen, ¿verdad? Esa es nuestra época. ¿tán? Así mismo es. No tan así mismo, ¿verdad? Pero el principio es el mismo. Y Satanás empieza y le usó a la serpiente. Satanás no era la serpiente. Satanás le usó a la serpiente para engañar Satanás le usa al que esté disponible Así también como Dios también le usa al que esté disponible Satanás también le usa a las personas Y las disfraza de verdades o de medias verdades Por eso dice estas personas son hipócritas Te voy a leer qué significa hipócrita Que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene no, Gladys capa, Gladys, son una campeona. <coughs> mentira, no es campeona. Nagger, No me caí telo, Gladys. No, mentira, Dios si me cae, Gladys, por la duda, ¿verdad? No, ella sí, es así, argentona. re sargentona. No, 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 Gladys, Gladys, vos sos puro amor, sos Gladys. Eso significa ser hipócrita. Estoy fingiendo algo que es verdad, que realmente no es así. O sea, que yo no pienso que es así. Usted la diga que nadie más se enoje ¿no? Porque ella no se va a enojar ¿Qué más dice? Son mentirosas ¿Qué es mentir? Decir deliberadamente lo contrario De lo que se sabe Se cree o se piensa que es verdad Con el fin de engañar a alguien Miren que si Satanás se atrevió a nombrarle versículos bíblicos a Jesús para engañarle y generar despropósito en su vida, no vaya a creer que no lo va a tratar con nosotros. No, pero la Biblia dice esto sacado de contexto, pero la Biblia dice esto generando despropósito y agarrando, no, pero la Biblia dice que es amor y su misericordia se renueva cada día. Sí, cierto, él es amor, también es justo. Y también no puede cohabitar con el pecado No, pero Él murió por todos, Murió por todos Que aceptan ese sacrificio No, pero hoy todos somos sus hijos No, sus hijos son los que creen en su nombre Y le recibieron a Jesús en su corazón Eso nomás son sus hijos Todo el resto son creación No, pero entonces ustedes discriminan No, no discriminamos Queremos que todos vengan al arrepentimiento Como lo quiere Dios El tema es que si venís sin arrepentirte No te sirve de nada Quédate nomás allá y haz lo que te gusta Relativizar verdades nos vuelve mentirosos. Las medias verdades son mentiras. Dice sin conciencia. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y cuando dice en, en Primera de Timoteo, dice y tienen muerta la conciencia. Habla de esto. Hay tanta gente que con... Pensando que tiene buenas intenciones Genera tanto daño Al cuerpo de Cristo Porque está muerta la conciencia Hay tanta gente Con las mejores intenciones Siendo usada por Satanás ¿Cómo vos sabes cuál es la verdad? La palabra de Dios Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Cómo conoces las menti Cómo reconoces las mentiras Contrastándola con la verdad Si solamente Conoces de tu Biblia Por lo que yo te digo aquí O el que te dice aquí, El que está aquí cada semana Cuando alguien te venga con un cuento Que calce mejor a tu situación Le vas a creer ¿no? Y eso es lo que está esperando Satanás Esperando el momento para contarte un cuento que no es real Una fábula Que aparentemente tiene una enseñanza Pero es totalmente ficticia Si vos no Perseverás en leer la palabra En conocerla a Dios Si yo no lo hago Yo soy una víctima, una posible Y una potencial víctima del engaño Así funciona el engaño Mi hermano para los que creemos la verdad Y nos venden una mentira En los últimos tiempos Esta es la señal de los últimos tiempos El engaño No te dejes engañar No dejes que Satanás Meta mentiras Si eres profesional no lo hagas ¿Conocen esa, Muy bien, algunos conocen No te dejes engañar cuando vos estás, el ambiente correcto no te exime de las mentiras de Satanás. Ellos tenían un ambiente perfecto. ¿Sabes lo que te exime de las mentiras? Conocer la verdad. Dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aún te hace libre de las posibles mentiras. La verdad es la que tenés que buscar, la palabra de Dios y escudriñarla y buscarla a Él. Y tener comunión con Él y aferrarte a la palabra. Adán y Eva vivían en comunión con Dios Pero no se aferraron a su palabra y Igual cayeron No querés caer, no es suficiente Vivir en comunión No, pero yo tengo mis devocionales y Dedicando tres horas a la mañana No es suficiente mi hermano Porque la palabra es lo que te mantiene firme Si vos no te afirmás a la palabra Tus tres horas de devocional no sirven para nada Eso le pasó a Adán y Eva Caminaban con Dios Pero no se aferraron a la palabra y fueron engañados Te pido que te pongas en pie y quiero que le podamos pedir perdón a Dios Si esto va Si el engaño, si les dimos lugar al engaño Si hemos justificado nuestras acciones Que lo hagamos en esta mañana Ahí donde está, cerrar tu ojo Decirle papá yo te pido perdón Quizás estuve escuchando enseñanzas erradas. Señor, quizás abrí mi corazón y mi mente a lindos comentarios con fondos de muerte. Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón si no me aferré a tu palabra y justifiqué mis acciones erradas. Señor, yo te pido perdón. Dile, perdona, ahí donde estás, vamos a compartir la Santa Cena y dice la palabra de Dios que necesitamos arreglar cuentas antes. Papá, perdonanos Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Señor, que cuando las mentiras vengan a nuestras vidas, nosotros vamos a decirles no. Esto no es así. Tu palabra dice esto. Tu palabra respalda esto. Tu palabra dice esto Y no hay nada Que pueda contra la palabra Así con tu ojo cerrado Cuando Satanás vino a Jesús Jesús repelió esta, Este ataque con la palabra Todas las veces Todas las cosas van a pasar Dice la, la Biblia Pero su palabra permanece para siempre Las promesas que Dios te hizo Se van a cumplir Él no es un Dios mentiroso Las promesas que están en la palabra de Dios para Acerca de tu vida Son una realidad No es mentira Todo lo que Dios dijo Que va a hacer con tu vida Lo va a hacer si vos estás dispuesto A mantenerte firme él va a cumplir cada una de sus promesas Porque Él es un Dios de verdad Y no de engaño Que sí cumple cada una de sus promesas Señor, te pedimos perdón Si hemos dudado aún de tu palabra Hoy decidimos creerte Y mantenernos firmes en ella, Dios Gracias, papá, porque tú nos perdonas y nos limpias En el nombre de Jesús Amén